0: oh, 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 oh Kan du begripa det att du ännu en gång lyssnar på nyhetsshowen som ständer live från Gephuset? Idar Lundström, god morgon! God morgon, Kalle! Du, jag ska prata idag om att Sverige pausar sitt bistånd till FN-organet Unerva som ju hjälper folk i Gaza, då, vilket kan få samhället där, eh, vad som är kvar av det då att kollapsa fullständigt, enligt Oxfam bland andra. Det ska vi prata om också, kanske lite också om att Anders Holmberg har varit ute på eh, X igen och twitter på... Eh, Uh-huh.
1: Jag kommer att prata om snöbollskriget, rättstvisten mellan Orrefors Costa Boda och designen Ann Wolf som är aktuell nu.
0: Mm, Se fram emot det. Gäst blir det också. Anneli Moran kommer hit. GPS-klimatreporter. Hon har varit i Europas mest luftförorenade stad i Polen i skuggan av kolkraften. Hon kommer hit och vi ska prata med henne om det reportaget där det är början på en klimat. Vi gör här på Göteborgs posten Sen blir det bakvagn jag ska tala om en man som satt på ett flygplan och fick vänta för länge och tog saken i egna händer. Oh. Och kanske lite också om en politisk skandal i Sydkorea med en mm. väska Nej men vad spännande. Mm.
1: Jag kommer berätta om reaktionerna på Kristerssons och Macrons middag igår. Mm. Och också ta ett exempel på när italienare blir italiening.
0: Det är okej okay. <laughs> Det får du förberätta berätta mer om sen eh, Jag vet nog vad det handlar om lite grann Men eh, annars då Äckligt vatten hemma Jag är så jag glad
1: hört. att vara här Jag kommer ja. vara här nu Ja. Jag, jag bor här nu. Vilket gott vatten ni ja. har på GP.
0: Ja, här har vi inte drabbats av detta som de pratade oh. lite grann om igår eller i förra veckan. Att det är det här äckliga vattnet i oh. Göteborg.
1: Det är fruktansvärt hemma hos mig. Det var lite bättre en stund igår. Ja. Jag var också i Stockholm när det här hände. Eh, och så jag fick reda på det för att jag hade ett mäss från Aftonbladet där de ville att olika profiler skulle uttala sig om, om
0: vattnet. Har eh, du många sådana där? Kan ah, du uttala dig om det här? Ja, ah, men precis. precis.
1: Ah. Eh, men min, min, min policy någonstans är ju typ att så här, ja, fast om vem som helst kan prata om det, då behöver jag inte göra det. Nej. Typ. Så det ingen
0: på nyskåden Aftonbladet. Ska de ta det här? Eh,
1: exakt. Ni kan ta citatet härifrån. Det är svinäckligt Men när jag väl fick komma hem och ja. smakade på vattnet, då var jag ju sugen själv på att ringa upp och rasa. För. <laughs> Jävlar jag har ja, ett hej, hemma. det var ju där. Ja. ja. Hur jag vill säga. Liksom? <laughs> eh, men skog mm, och mm. uland mm. typ ja. eh, Det är verkligen eh, jätteäckligt Lite eh.
0: dammigt
1: typ ja, ja. har jag
0: upplevt någon gång alltså, jag, Det var okej okay igår men mm. för några dagar sedan
1: var det inte så okej okay. Nej och i morse var det katastrof igen Och det är så här att man inte kan lita på det mm. För igår var ändå ändå här: Men det är okej okay, jag kan bjuda min mamma på det här vattnet liksom mm. eh, Men sen så, så, så då tog jag ett glupps glas i morse innan jag ja. åkte hit Och det ångrar jag ju verkligen ja <laughs> Svinäckligt alltså ja,
0: Det ska ju inte vara något farligt då Nej. Och jag kan ju tipsa alla om att gå in på gp.se För det finns artiklar där Du får söka lite, de kommer väl om dagen, Men där jag tror du var Anders Hagström som eh, i en artikel redde ut lite vad det handlar om där med, med ansvar. Ja,
1: det jag kan tipsa om är att eh, ställa fram vattnet. Så häll upp vattenkanner och ställ det på bänken. Mm-hmm. Typ, och låt det stå ute Blir det ett Blir då? Ja, då försvinner väldigt mycket av den starka smaken. Eh, ett annat tips är om du behöver beställa vattenkanner till för att du inte har det hemma. Kolla hur lång frakttid det är. För mina kommer om 9 till elva dagar.
0: Dina vattenkanner. Mm. Så jag en. Ja, innan Sverige pausar sitt bistånd till Unerva, UNRWA, eh, det beskedet kom igår mm. och du undrar folk vad är det här Unerva då? Jo men det är FNs hjälporganisation för Palestina flyktingar heter det och det upprättades redan 1949 så de har varit igång ett tag det var tänkt att vara en temporär grej då men har funnits kvar och de har ju haft fullt upp kan man ju lugnt säga de senaste hundra dagarna drygt men nu ska alltså Sverige pausa sina 31 miljoner kronor som kommer från Sida alltså vår svenska biståndsmyndighet då och de pengarna 31 miljoner kronor så kommer istället gå till organisationer som Röda Korset och World Food Program Varför då? Jo det här är för att Israel menar på att de har uppgifter som bevisar att anställda på Nerva har haft kopplingar till Hamas och till och med vissa av dem varit aktiva till och med deltagande i attacken den 7 oktober. Okay. och eh, Sverige är inte ensamma då om att eh, pausa det här biståndet ett bra beslut att eh, omdirigera biståndet säger Sveriges biståndsminister det var många gånger jag sa bistånd där, mm. och nu blev det en till, Johan Forsell från Moderaterna säger det ett av de mest oansvariga givarbeteendena jag skådat, säger däremot Jan Egeland. Mm. den norske eh, diplomaten och något av en FN-legend är han helt annan eh, han, han, han tycker att det är liksom en katastrof mer eller mindre om man eh, stryper biståndet till Unerva. Eh, massiv parentes bara om Jan Egeland. att han är ju lite av en legenda, så alltså det är ganska tungt att han säger det här, han sa det ja. aktuellt igår. Eh, han är väldigt känd i Norge såklart men också i världen, så pass känd att den här norska gruppen Ylvis, du vet, what does the fuck say, just eh, de är väldigt populära på Youtube, de har gjort en låt om honom.
3: Humble, clever, And constantly working for peace. Ja,
0: den växer, den där låten.
3: Är det
1: sant?
0: Ja, en lång powerballad om Jan Egeland.
1: Det är det sjukaste jag har hört.
0: Mm, du kan kolla på den efter programmet. Mm. Eh, men det var en parentes, bara för mm. att liksom sätta en kontext för ja. att ge ett tungt namn. Han har ingen förståelse för att Sverige och andra länder då eh, stoppar bidragen till att Så här sa han i Aktuellt igår.
4: Ingen förståelse. Jag har nå i amerikanska och internationella medier kallat för en av de Mest reckless, alltså du nog att färda. Jag har sett Nåsted.
0: Mm. Nåsted någonsin alltså. Mm. Men Johan Forsell tycker alltså.
1: Att det är ett väldigt bra beslut.
0: Mm. Vi ska få höra mer från dem om en liten stund. då. För det var i fredags. Jag vill ta lite mer bakgrund ja. först. Så här, vad är det Israel menar på då? Ska ja, man men här? Vad baserar man de här besluten på från sidas håll? Det var ju fredag som Israel la fram de här misstankarna om att flera anställda på Nerva eh, var inblandade i Hamas terrorattack 7 oktober när runt 1200 personer dog och 240 personer tog som gisslan ungefär. Det känner vi till. Eh, när bestämt är det 12 anställda man specifikt pratar om där en jag läser från Aftonbladet som har sammanfattat från New York Times rapportering. En ska ha kidnappat en kvinna. En annan ska ha deltagit i en massaker vid en kibbutz. En tredje ska ha delat ut ammunition. Det här är enligt dokument från Israels militär då, som de delat med sig av till USA och som New York Times rapporterat om. Och utöver de här 12 anställda så menar Israel att 1300 unerva anställda vilket är ungefär 10% av alla som jobbar där ska ha varit Hamas medlemmar det betyder ju inte att man är med i den militära grejen nej, eller just så nej. men det är förbjudet för Unervas anställda att vara, att det. vara det och eh, Unerva har efter de här anklagelserna sparkat de här utpekade personerna mm. Mm. inte de här 1300 personerna nej de har, men de här de... 13 eller vad det var ja, 12, 12. Precis. de har fått lämna sina jobb och dessutom har man startat en stor utredning då för att få klarhet i vad som har skett och just det här att flera länder nu går helt på Israels uppgifter då och pausar biståndet trots att det var själva vidtaget åtgärder, det gillar inte Jan Egeland.
4: Efter att den ena parten i en konflikt Israel anklagar de som jobbar bland civilbefolkningen på den andra sidan för en udåd så tar man allt det som sannhet.
0: Och det köper han inte riktigt att man tar allt det som sanning och just det här att över tusen anställda ska vara medlemmar i Hamas det tror han inte alls på säger han till SVT. Om det är två källor som jag inte tror på just nu så är det Netanyahu-regeringen och den militanta palestinska organisationen med Hamas i spetsen säger han till SVT då. Och grejen är då att de här Unerva, de har funnits och verkat i Gaza väldigt länge och därigenom då byggt upp en god infrastruktur och lokalkännedom och så vidare. Och om deras arbete stoppas nu så kommer nödhjälpen till Gaza nästan direkt att upphöra helt. Det säger en kvinna på Oxfam, Bushra Khalidi, som SVT pratat med.
1: If we cut Unurwa, we can expect that there will be effectively...
2: Almost no aid delivery.
0: Nästan ingen aid mm. delivery alls, alltså, säger hon. Hon var med från eh, någon bil där i eh, någonstans i regionen, såg det i alla fall ut som. Eh, och eh, Hon säger att samhället kommer att kollapsa helt, inget kommer att fungera. Att det här är kollektiv bestraffning för en hel befolkning. Och eh, Johan Forsell, Vi kan lyssna på en grej till hon säger, förresten.
4: We're seeing
2: starvation. Vi har varit alarming the international community of a potential famine happening in Gaza.
4: If there is no UNRWA and there's nobody to run those shelters where we have tens of thousands of people overcrowded in those schools that are not necessarily fit for um, you know, shelters, but it's the only place people have to go, that or tents.
0: Mm. De här lokalerna och tälten och sånt, de basar liksom över dem och, och försöker se till att folk får mat och andra förnödenheter då Och att det kan bli det kan handla om svält. Mm. Att det redan är liksom en svältproblematik och det kan bli ännu värre då. Det är det hon pratar om. Och Johan Forskell, han fick ju frågan då, av SVT hur han ser på att Sidas och Sveriges beslut lär drabba civilbefolkningen.
3: Ja, vi är ju väldigt tydliga med att svensk bistånd ska aldrig gå till organisationer
1: som inte tar avstånd från terrorism. Samtidigt ser ju vi att civilbefolkningen i Gaza har det väldigt svårt. Det inte minst många kvinnor och barn som lider mycket. Och därför vill vi att poängtera att de här pengarna de kommer att omfördelas till andra humanitära organisationer som hjälper till med mat, vatten, förnödenheter, sjukvårdsmaterial och så vidare. Mm. Just det, det var det du sa i början där med rädda korset och rädda barnen Precis, mm. han
0: verkar trygg i trots kritiken då i att de här förnödenheterna kommer nå civilbefolkningen via andra organisationer även då Eh, om vissa andra inte tror det, till exempel flera tunga FN-chefer som säger att ingen annan enhet har möjlighet att leverera den hjälp som 2,2 miljoner människor i Gaza akut behöver, mm-hmm. har de här cheferna sagt i ett uttalande då. Totalt eh, så har regeringen gett anslag till att närva på 400 miljoner kronor för 2024 och eh, nu har det talats om 31 miljoner som pausas, eh, men jag har inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig, fått klarhet i hur Nej. det blir med resten av pengarna Nej, det, det betalas väl ut I delbetalningar då antar jag Vi får följa det helt enkelt Det kommer vi och många andra göra Men vi drar ett streck för nu Yes, vi ska prata vidare snart om snöbollskriget. Mm-hmm. Det får du förklara, Ina, vad det handlar om. En som ska förklara lite andra saker om vad som sker i nyhetsflödet den här morgonen. Det är Isabella Persson. God morgon. God morgon. Du, jag släpper över direkt. Kör.
3: En person har anhållits misstänkt för inblandning i det mordförsök som skedde på pressbyrån vid Kungsportsplatsen i november. En man i 20-årsåldern som polisen kopplat till gängnätverket Södra biskop och som jobbade i butiken träffades av två skott. Händelsen kopplas till konflikten mellan Norra och Södra biskop, men polisens teori har varit att skytten ska anlitats utifrån. Den person som nu anhållits ska plogas in till förhör i tisdags och efter det ska åklagare besluta att anhålla honom. Men varken polis eller åklagare har i nuläget gått ut med mer information om det här gripandet. Extremvädret Ingun är på väg in över Norge som nu förbereder sig på vindstyrkor upp mot 50 sekundmeter. En röd varning har utfärdats och folk uppmanas hålla sig inne. Men Ingunsbos också påverka i Sverige om än i mindre omfattning. SMH har utfärdat en orange varning över hela fjällkedjan från Dalarna till Lappland där man varnar för hård vind och snöfall. Men hela Sverige kan känna av det och både storm och kanbyar kan dra in även över här i Sverige. När Chelsea slog Paris med 4-0 igår och en skruppspel i Champions League så stod det klart att häcken är klara för slutspel i Champions League. Men inte bara det, häcken såg själv till att säkra platsen genom att besegra Real Madrid med 1-0 och tar sig därför tillsammans med Chelsea vidare från den så kallade dödens grupp i Champions League. Rosa Kafayi blev stor hjälte när hon i 63 minuten nickade in matchens enda mål. Men vilken motstånd blir i kvartsfinalen återstår att se då det lottas fram den 6 februari.
0: Riktigt coolt att de slår Real Madrid ute alltså, på nej. ett blåsigt hissingen. <laughs> ja, liksom. ja.
3: Det, här, det här matchen var faktiskt i Madrid. Ah, det var det. Ja. Okay. Men jag tror faktiskt att de slog Real Madrid även på hemmaplan. De har ju varit eh, faktiskt otroligt bra. Ja. Om...
0: 20 år är hon Rosa Cavadier ja. som gjorde det väldigt snygga målet som ja. jag såg eh, en repris av.
3: Ja. Nej, men slå Chelsea, Real Madrid och ja. Paris. Ja. Man bara känner så what? Ett gäng från hissingen klarar det. Ja, ja, men det är grym. coolt faktiskt, det ja. man ändå
0: ge dem. Eh, Chris
3: Herrenstad kommenterade matchen igår. Mm, ja. jag tror att det var han. Men han var så Vi har inte några svenska framgångar Det är så dåligt med svenska framgångar i fotboll just nu ja. nu ska vi verkligen njuta För här kommer ett gäng som verkligen håller i Och ja. liksom, lyfter oss
0: Vi ser om alla i liksom, fotbollsverige njuter av det ja. Alltså alla typ så som hejar på blåvitt ja. <laughs> De häcken ja. Det funkar inte alltid så eh, Tack Isabella Vi eh, går vidare
1: Ja, då ska jag prata lite om det som i media har kallats snöbollskriget. Mm. Nämligen konflikten mellan formgivaren och konstnären Ann Wolff och Kosta Boda. Mm. I måndags lämnade Ann Wolff in en stämningsansöka där hon kräver glaskoncernen Orrefors Kosta Boda, som de heter då, mm. på 15 miljoner i en slags typ retroaktiv provision.
0: Mm. Det är en mulning det. Det är en mulning.
1: <laughs> Välkommen med fler såna ja. inspel.
0: Snörelaterade. <laughs> <Pass och> så. <laughs>
1: det kommer en faktiskt till här. Mm. Jag ska försöka förklara hur det här gick till. Då. Mm. I centrum för den här konflikten, mm. den uppmärksammades först av mas- magasinet Filter i slutet av förra året, mm. står ljuslyktan Snöboll. Just det. Också känt det som där Snowball mm. därför. Den designades av Ann Wolf 1973 och har sålts på Costa Boda dess. Vet du vad jag pratar om för produkt,
0: Ja, Kalle? jag vet det. För jag har sett en bild... Jag har hade typ inte vetat det, annars är jag så dålig på design.
1: Ja okej, okay. men jag ska försöka förklara då. Ja. Så jag tror ändå alla vet vad det är. Men ja, för en när väldigt jag många. såg
0: den så kände jag ju såklart igen mm. den liksom. Så mycket kan jag säga.
1: Det är en rund värmeljushållare som uh-huh. har lite skrovlig yta. Så det ser ut liksom i, som en inte perfekt rund snöboll utan lite havsigt kramad snöboll mm. kanske man ska säga. i Genomskinligt glas och som mm. liksom har varit hur populär som helst. Ja. Eh, finns i olika storlekar är en riktig storsäljare i Sverige och internationellt. Över 15 miljoner är sålda enligt Bodas hemsida. Så Det är en av deras största försäljningssuccé någonsin. Då. Mm. Och Ann Wolf skapade den här snöbollen när hon jobbade på kontrakt. Och de första tio åren fick hon 2% i provision. Mm. Okay. Sommaren 1984 fick hon ett kort brev från Glasbruket som förklarade att hennes copyright för snöbollen hade löpt ut och att hon inte skulle få någon provision längre mm mm-hmm. Under de här tio åren då som har gått sedan hon den så hade Ann gått mer åt konstnärshållet. Och som jag förstår det i artikeln i Filters var hon kanske inte jättesugen på att liksom hela tiden bli igenkänd för att ha skapat det här liksom bruksobjektet Nej. som det nästan var nu, den här värmeljuslyktan. Definitivt såg ju inte resten av konstvärlden henne som en konstnär eftersom hon hade gjort en sak som sålde så bra. Så Nej. kan det ju vara. <laughs> eh, så när hon fick det där brevet så accepterade hon det. Liksom. Eh, kanske, det här vet jag inte, men kanske att så var skönt då slipper jag bli förknippad med den jävla snöbollen ja, längre jag kan ägna oket. mig åt mitt. Precis. Ja. Så det är ena benet i den här konflikten. då Det andra benet i den här konflikten är ett EU-direktiv som blev till lag i Sverige för ett år sedan. 1 januari 2023. Mm. Stadigt ben. Mm. Nu är det ett stadigt EU-ben. och Den här lagen den gäller för alla upphovsrättshavare. Ja. Och ger rätt till en retroaktiv ersättning. Om ersättningen man har fått har varit oproportionerligt låg i förhållande till intäkterna för den som förvärvat rättigheterna.
0: Nu snackar vi. Nu
1: snackar vi. Med andra ord så är det så här. Om verket blir en oväntad bästsäljare.
0: Då kan man komma tillbaka. Då kan
1: man komma tillbaka. Remember
0: me. (laughs) me.
1: Vi kan ta ett exempel. Du ritar en teckning till mig Kalle. Du är inte svinbra på att rita. Så du får en hundring ja. Vilket jag kan tycka är lite att ta i Men du får en hundring ja, får Kanske vill jag det. vara snäll ja. Men jag tar den här teckningen Jag trycker upp den på en t-shirt ja. T-shirten blir viral Säljer i hundratusentals exemplar Över hela världen mm. Jag slutar på nyhetsshouen Jag slutar på Flashback Forever Jag köper en i Karibien ja, Jag hamnar liksom, i renstenen. Du hamnar och... i renstenen. Jag kastar dart Spelar brädspel Och ja. dricker mojitos hela dagarna Du sitter kvar Med en sketen hundralapp undrar. Ja. Ligger i rännstenen Och bara Oh, men du lyssnade på nyhetskålen Den är inte
0: ikopplad Det där, det
1: där. Det där är bara din hundra. Som du pratar i nu Det hade varit en typisk oväntad bästsäljare Och det skulle ja. kanske kännas sekt för dig Och det var mm. kanske så det kändes då för Ann Wolff Men så kom den här lagen i bruk då Och det läste Ann Wolff om i en artikel I tidskriften Konstnären mm-hmm. Och då kastade hon sig på telefonen När hon läste om det här Ringde upp artikeln Vad händer? Vad händer? Under. konstnären, vad är det ni säger eh, personen som skrev artikeln eh, var också jurist på konstnärernas riksorganisation Mm-hmm. Så tillsammans så började de jobba på att få till en deal med Costa Boda Där Wolf liksom skulle kunna få lite av de här pengarna Hon kände att hon hade inte fått under 40 år Som hon inte haft royalties då. Det var ju bara i början hon hade det Så mm. 40 I see, I see. år utan royalties För nu, nu finns ju plötsligt lagen mm. Och de har den på sin sida Pengarna skulle användas till ett pris Till unga kvinnliga glaskonstnärer har hon sagt mm, Okej okay. Kosta Boda fick samtal och tänkte ja vi kan väl tänka oss en deal men vi har ett litet motkrav vi vill sälja snöbollen i fler färger.
0: Oh, we typ. want your soul. <laughs> ja, <exakt. laughs> det, var det var det.
1: <laughs> Nästa här kanske konstnären. Ah. Gult, blått och rött ville ah. de kunna göra det. Det är ju ganska dumt. Behövde de jag.
0: hennes tillstånd för ja, det då? Ja, alltså, det behöver de ah, hennes tillstånd. Okay. Mm. Uh, för det
1: behöver man ändå. Liksom. Mm. Uh, och det kanske skulle sälja jättebra. Men det skulle ju också inte vara en snöboll längre. Nej, Utan just med det kanske en blodboll eller en gräsboll eller just vad det nu är. Det. Det. En, Wolf, ostboll. en ostboll. Ja. Ann Wolf tyckte att det var jättedumt jätte dumt. Ja. Äh, även om Costa Boda äh, även kryddade med en engångssumma på 400 000 kronor och 4% royalty på fortsatt försäljning. Mm. För det skulle ju ändå bara betyda 10 000 per år till Ann Wolf då för de 40 åren som hon inte har fått ett sketet öre i royalties för ja, snöbollen.
0: Just just det är inga 15 miljoner. Det är inga
1: 15 miljoner. Så förhandlingarna brakade ihop och nu går allt via ombud och Orrefors kostabode då. De säger ju att Ann Wolf skrev ett kontrakt 1972 där hon godkände 10 års royalties. Det var ju det hon gjorde. Mm. Och dessutom skrev hon ju ett nytt kontrakt i början av 2000-talet där hon avstod från att komma med royaltyanspråk för tidigare produkter hon hade designat. Så det har hon skrivit på. Men då fanns ju inte det här EU-direktivet om proportionell ersättning. Det är ju Nej. det som är böket med lagar som syftar bakåt. Plott för eh, Så hon har ju bara fått ersättning för en femtedel av tiden som snöbollen har gått att köpa till en person man inte vet vad man ska köpa till när man ska Nej. på en stel middag. Eh, nu så... ska
0: du ut i vuxenlivet som <laughs> <någon> student-grej. <laughs> liksom? Det känns
1: extremt vanligt. Den har räddat mm. många.
0: Låt den lysa upp ja. i framtid. Och ja. så vidare. Ni kan tänka mm. 100%.
1: Mm. Eh, så, men det kan ju vara så att Lasse åberg står i, i, i Farstö nu och riktigt sugna.
0: Du, det där kan vi återkomma till, men det känns som att det finns en del grejer som kan stå i farst ah, Det är ju inte ah. helt ovanligt det här med att så här stora koncerner också liksom, ja ah, det kanske är lite olika saker, men att man typ ah. också det här med att man lånar lite, lite ah, så ja, säga, från Gud, ja. konstnärer och ah. gör snarlika grejer, Gud, ja. kanske helt utan kontrakt och så vidare, mm, men det mm, kanske mm. är lite en liten annan fråga. Ja, men, lite, men ändå, mm, det är ändå
1: värt att ha med sig. Mm. Eh, men i och med då, en femtedel av tiden snöbollen har kunnat köpas, så har hon fått ersättning och det skulle ju mycket väl kunna vara i don't know oproportionerligt låg ersättning i förhållande till intäkterna, vilket är vad det står. Mm. Så det ska ju bli svinspännande att se hur det här går. Och det är inte bara här i Sverige vi följer den här utvecklingen. Guardian skrev om fallet i december förra året innan mm. stämningen var inlämnad. Den brittiska tidningen. Den brittiska tidningen. Och de tar upp det som kanske är allra mest spännande i det här sammanhanget. Så här skrev mm. The Guardian. I Sverige som inte bara är känt för sina glasvaror och keramik, utan också för möbler och inredningsdesign kan en seger för Ann Wolf i det här juridiska snöbollskriget utlösa en lavin av liknande fall.
0: I lift my hat off the Guardian (laughs) and I say thank you.
1: (laughs) Men du gjorde det innan. Man kan kan säga att Guardian snodde av dig i man räknar det här som tidsräkning. (laughs)
0: Lavingrejen och sådär. Det tyckte jag ändå. Ja,
1: det var var riktigt snyggt. Så om Ann vinner så finns det liksom en chans som vi var inne på då, att det står hoder av svenska designers som kräver ersättning för en massa designklassiker de har klämt ur sig genom åren. Det är lite som när vi pratar om att Per Holknäkt stämmer Unibet. Att så här, om han, för, för några veckor sedan, om han får rätt för att Unibet borde ha fattat mm. att han var speltorsk. Då står det ett gäng där i förstun Och det gör det väl nu med. Jag är ingen expert på upphovsrätt eller på design. Min egen inredningsstil är gammel skit. Men jag gissar lite och kan föreställa mig att det sitter någon chef på typ Ikea- och gnager lite mm. på naglarna och kollar igenom gamla kontrakt just nu.
0: Precis, det står liksom 40 glasblåsare frustrandes utanför när blåser i sådana här rör och bara ah. vill inte typ.
1: vill ah, ah. Exakt, nej, 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 nej. Uh, och det är också vad det står i de gamla kontrakten kanske inte nödvändigtvis är intressant. Nej. Eftersom att det här EU-direktivet säger annorlunda. Tänk dig bokhyllan Billy, ex- exempelvis. Mm. Alldaglig jävel. Enligt Wikipedia sålt 140 miljoner exemplar världen över. Det är fler än snöbollen kan man säga. Ja. Eh, oväntad bästsäljare indeed. Gillis Lundgren som designade den lever inte längre. Men det finns ju andra exempel. Mm. Ett jag har hittat är syskonen Hagberg. De har designat över 2000 av Ikeas produkter. Bland annat har de gjort bärkassen Frakta
0: är det den gulblå? Den blå, ja. mm, den blå gul Den känd den från samtliga Sveriges tvättstugor typ. Exakt, ja. och
1: att Balenciaga har gjort en version Just av den. Det. Så om man, om man skulle säga så här, det där är faktiskt ett bruksföremål och mm. inte något konstnärligt man kan ha upphovsrätt för mm. då skulle man säga, men varför var den då på Balenciagas mm. spring show något år?
0: Varför var den ah, det? Ex, mm. Jag vet
1: inte, det, var, det, det kan vara jag, jag, vet, jag är ingen expert på mode <laughs> min klädställ är också gammalt bö, så jag vet ja. inte men den har i alla fall sålts i två miljoner exemplar per år mm. säljer den År. No. Och i en intervju i Hemmets journal förra året, jo då jag varit no. i arkiven, <här> du... fick de frågan om de får royalties på sina produkter. Och då svarade Knut Hagberg med ett skratt. Och sa, det hade varit något. <här> <här> om vi så bara fått tio öre <här> per såld pryl hade vi varit mångmiljonärer ja, det,
0: idag. Ja, jag har väntat vänta helvetet fryser till <här> <här> Exakt.
1: Så vi får väl se. De kanske <här> fortfarande har en chans att bli mångmiljonärer. Jag ja, vet inte. Någon
0: berättade för honom om den här EU-lagen. Han var Ja,
1: för jag, jag tänker att han kanske inte läser tidningen Konstnären och jag Nej. vill naturligtvis inte uppvigla men eh, om någon känner honom så fråga i alla fall. Mm. Eh, oavsett vem sida man står på i frågan så ska det bli spännande att följa den här stämningen för konsekvenserna av den kommer ju bli stora för designvärlden oavsett.
0: Vi pratade om biståndet där och Johan Forsell förut mm, Det var ju en del det. frågor som blev kanske hängande i luften mm. Som man kanske vill att höra någon pressa honom på Vilket program tänker du? Ja, oh,
1: 30 minuter!
0: Jajamän! Mycket välkomna, här är veckans 30 minuter ah. Det är ju det där som får dem att darra politikerna ah. Anders Holmberg med den isfasta blicken ah. Släpper inte någon Och de ville ju gärna få in på där. Inte heller där.
1: kyrkans man, vilket ju alla gjorde sig lustiga åt för några veckor sedan. Vad var det då? Det var ju en företrädare för Svenska kyrkan som var så här, men finns gud då? Om, en, om Gud finns Ja ah, just det, ah, de, de var med förlåt, där, ja var Nej stöderspår. men just det, just det, just
0: det Det var också en ganska rolig ingång att pressa En ja. eh, liksom, bis, eller liksom en väldigt religiös person På liksom, bevisen kring på Gud På Gud, ja ah, ah. då
1: kände jag Han brinner verkligen för att pressa
0: Det var sånt där samtal man själv haft på krogen liksom, När man mm. var 19 nitton typ, va. Men hur kommer det att säga att dåliga saker händer bra personer då <laughs> Exakt <laughs> liksom, då var de bara, uh, Mysterious ways Etc i alla fall, de vill gärna få in makthavarna dit, men det är inte alltid så lätt. Den här videon twittrade Anders Holmberg ut igår. I oktober 2022 utsågs Romina Pormokhtari till klimatminister. Vi har upprepade gånger bjudit in henne, men hela tiden fått nej. Det tycker vi är tråkigt. Klimatet är ett av de viktigaste politikområdena och vi har många frågor. Vi hoppas att Romina Pormokhtari tänker om och att vi snart ses i 30 minuters studio. Den vill man inte höra från Anders Holmberg. Nej, det vill när man han, inte. han och familjen är på Liseberg i, i sommar och blir dåligt be- behandlade. Vi
1: hoppas att vi snart ses i 30 minuter. Nej, nej, nej jag hoppas inte. Nej.
0: Vad skulle du säga? Det känns nej. som att säga.
1: Nej. nej, 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 absolut inte det. är bara så himla um, man blir ju inte mer sugen på att vara med efter att ha fått ett sånt med. Men, <laughs> nej,
0: eller hur? de tycker det är tråkigt i alla fall mm. att de mina polmottare inte är med och och, eh, precis, det handlade om henne nu och det här inlägget från Holmberg då kommer liksom en dag efter att Aftonbladet skrivit den ledare med rubriken pormoktar erkänner, duckar journalister avslöjar sig i privat konversation eh, och det handlar om att klimatprofilen som han kallas av Aftonbladet då, Gurgin Bakir Tjoglu, känner du till honom?
1: Ja, eh, inte som klimatprofil i första hand utan han hade ett hundprogram på P1 ja. så jag följer honom i tron att min hund ska bli väl av att jag bara följer honom. Ja, har det tryckeld. <laughs> det har inte, det, det har inte hänt någonting med min hund. <laughs> Nej,
0: men han är ju journalist men också mm. mycket om klimatet. Han inte bor i en husbil ja, och lite så. Just det. Mm. Eh, håller på. Och han har en story på Insta redan i december 28 i 12 där han skrev så här: Försök smälta följande. Svenska gängmedlemmar har ställt upp på fler djupintervjuer än Sveriges klimat- och miljöminister det senaste året. Paul Moghtaris otillgänglighet sedan hon tillträdde för över ett år sedan, inte bara. Olämplig, den är antidemokratisk Hårda ord då från Bakersioglu mot Pormokhtari. Och vad händer? Jo, då mina Pormokhtari, klimat- klimat och miljöminister slidar in i hans DM då. Och är lite så, hallå? Pratar du om mig eller? Pratar du om mig? (laughs) Ja, för det låter verkligen så. (laughs) Jag snackar med media varje dag säger hon. Och Aftonbladet beskriver att den här konversationen går lite fram och tillbaka. Gurgin Bakersioglu skriver liksom, okej men då har du väl inte missat hur tidningar som land och lantbruk, dagens etc. och aktuell hållbarhet sagt att det har varit omöjligt att få en intervju med dig. Och då går det lite fram och tillbaks igen jag har liksom inte hela konversationen här men till slut då skriver Aftonbladet att Pormo svarar jag såg inga långa intervjuer i Smedjan, Kvartal eller Bulletin med rödgröna regeringens ministran det är inte konstigt. konstigt. Och då drar Aftonbladet eh, två slutsatser då i sin text. För det första kan man konstatera att det är anmärkningsvärt att statsrådet tycker att det är okej okay att ministrar duckar medier som är ideologiskt annorlunda. För a ja, Kvartal och Bulletin och Smedjan har lite dålig koll på ja, om ska det ska helt ärlig, ärlig, ärlig det. faktiskt. Nej. Men det är ju ändå liksom högerinriktade ja. medier. Liksom. Och, eh, och för det andra skriver Aftonbladet kan man varken kalla aktuell hållbarhet eller alltinget, för de var också några som har försökt få intervju med henne för rödgröna. Eh, aktuell hållbarhet ägs av Bonnier, skriver de bla 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 som är Dagens Industriexpressen. Men eh, dessutom så har tidigare miljöministrar intervjuats av aktuell hållbarhet. Mm. Vilket innebär att Paul Mukhtar är den första som duckade just det mediet. Ja. Eh, och liksom med bakgrund av det här här då. Mm. Jag vet inte om det är så Anders Holmberg resonerar att han bara, nu är det läge för mig att bara uh. gå ut på Twitter och kolla ut Her namn uh, uh, uh. Your name is on the streets uh. <laughs> I'm calling it out Det var liksom så Ja, uh, uh, <laughs> uh. <laughs> men, uh. men uh, typ
2: What's wrong McFly? Chicken?
0: You chicken? Uh. Vågar du inte komma hit? It, it? Nothing but a little chicken Typ mm. den, ja. det är det han skickade ut och sänder ut till Paul Mokhtari. Ja. Och där är liksom historien slut för nu. Det här skickade Anders Holmberg ut igår. Ja. Jag har inte sett något svar från Paul Mokhtari om hon kommer dyka upp. Det är ju liksom angelägna frågor kring, ja. kring klimatet hela tiden. Så vi får lämna det där och liksom fortsätta följa den här tråden på Twitter. Ja. Som Anders Holmberg har varit ute och se vad som händer. Anneli Moran heter GPs klimatreporter. Hon kommer dit om en liten stund. Hon har nyligen varit i Polen mm. i några av Sveriges, av Europas mest luftförorenade städer. Där folk liksom får allvarliga sjukdomar av den här dåliga luftkvaliteten. Men också är helt beroende av det som ligger bakom den dåliga mm luftkvalitet, nämligen kolkraft Det här är en del av GPS klimatsatsning som vi gör nu och det är den första delen och vi ska prata med Anneli om den och hennes resa till Polen så häng kvar, hon är med alldeles strax det är nyhetsgåren, det är den sista januari, den 31. Mm. Då går vi in i februari. Känns Sålida. bra, känns ja, bra! Ja, redo för det. Ina Lundström, Kalleberg, sänder idag. Och av Europas tio mest luftförorenade städer ligger sju i Polen. Där lever familjer med kolkraftverk runt hörnet och barn drabbas av allvarliga sjukdomar på grund av den här dåliga luftkvaliteten. Vår kollega och GPC klimatreporter har varit på plats och besökt några av de här hårdast drabbade platserna. Vi säger välkommen och god morgon till Anneli Moran. God morgon morgon, Anneli, hej! God morgon. Du var i Polen för ett par veckor sedan ungefär. Du har besökt ett barnsjukhus i den här regionen Schlesien. Visst? Precis. Och träffat flera familjer med sjuka barn. Hur... hur skulle du säga att den här dåliga luftkvaliteten eh, märks av? Eh,
4: men man ser den eh, först. Liksom, för att, eh, som jag är är man ju van vid dimma. Mm. Men, och det är liksom en slags dimma men den, har den här lite gulbruna tonen om man liksom tittar lite längre bort. Mm. Man eh, ser
0: det med blott ögat, liksom.
4: Ja, vi var ju i Warszawa bland annat och sen också ner i den här kolregionen då. Mm. Eh, och ja, men man ser det. Och sen så ser man ju också på skorstenarna, att det liksom är svart på tegelpannorna och på skorsten och sådär. Och sen ser man också den här röken som kommer ut skorsten, att den är liksom brunaktig. Mm. Alltså, Känner
0: man det när man andas också? Liksom.
4: Ja, eh, alltså när vi åkte in just till den här lilla staden Rybnik som vi var i då så kom det ju liksom och när man åkte igenom där de eldade var så, så kände man den här och jag blev lite illamående jag kanske var liksom överkänslig och kände efter lite extra men mm. det luktar ju väldigt starkt
0: de bara svenska <laughs> mm. var Nej men vi,
4: vi frågade liksom vänjer man sig vid det här liksom för det luktar, det luktar väldigt mycket och de sa att man gör det men när de åker på semester och sen kommer tillbaka så känner de det igen ah, ja, ja. så att vi vandrar oss också även om vi bara var där kanske två dagar så, så liksom tänker man inte på att det luktar hela tiden men men man mår lite illa ändå. Mm. Ja, inbildning eller vad, inte.
0: Vad är det som gör att luften är så dålig då? Om vi bara ska liksom reda ut det. Eh,
4: men det är ju att man eldar med kol. Mm. Eh, man använder kol till att värma upp husen. Så att det är liksom den huvudsakliga anledningen. Eh, att man har, har de värmesystemen fortfarande. Mm. Eh, det är ju både att en del har kolpannor hemma. Även om man håller på att ställa om det. Då, men också att det finns de här stora kolkraftverken. Eh, som producerar el då för att värma upp andra hem och så. Mm.
1: Mm. du träffade ju familjer som hade drabbats då i, av den här dåliga luften, både i Schlesien och i Warszawa. Eh, hur blir de bemötta av samhället i övrigt?
4: Det är väldigt olika. Alltså i Schlesien då, det var vi på det här barnsjukhuset ja. och där den här avdelningen pratade vi med en läkare där och hon pratade ju om att de fl- får fler barn med luftvägsproblem och så mm. och då det är det liksom lite lurigt med just med luftföroreningar och eh, sjukdom, för det är ju så, så ett så brett spektrum av vad man kan drabbas av. så Det går ju att säga så här, det, här det hade de fått ändå. Eller så där. Mm. så den kopplingen är ju, gör ju att det också blir svårt att prata om det. Mm, Just det. För det är svårt
0: att liksom fastslå bevis att liksom ja, det har lett till det. Då. Precis, mm. ja, vi, vi
4: pratade ju med en, en man vars pappa hade detta av hjärtproblem då, som läkarna kopplade till luftföreningen. Men då kan man ju alltid säga att han hade haft hjärtproblem ändå. Mm. Så att det var väldigt skillnad i liksom mötandet. De här barnen i Schlesien de hade ju RS-virus då, som man fick oftare för att lungorna blev känsligare med luftföreningar och sådär. Så där var det väl inte riktigt den här laddningen då. Men sen så andra vi pratade med en del som inte ville vara med till exempel pratade om att de var blivit trakasserade för de hade gått ut offentligt och pratat om det här att ja, man måste minska...
0: Trakasserade säger du. Är det, för det finns en spänning där mellan liksom, att man har dels de här luftföreningarna men också att jättemånga till exempel jobbar på de här kolkraftverken. Liksom. Är det det som är en laddning ja. att gå ut och kritisera det offentligt? Eller?
4: Ja, men jag tänkte först att det var den här klassiska. Liksom, att det finns en, en kollobby och det, och det klart mm. finns. Men det är också att det är en så stark tradition. Alltså, ja. om, om vi tar det till oss själva, till Göteborg. Liksom, det är vissa saker man inte får kritisera om Göteborg. Liksom, då slår vi tillbaka oavsett mm. hur liksom, mycket vi, vi kan kritisera det själva. Och inte. Men det är lite samma där att man har så stark koltradition, att ja, men på vintern så luktar det lite kol ja, men det är liksom en sentimental nostalgisk känsla över det. Liksom. Mm. Eh, och då är det ju svårt att säga till en men det här som du tycker om eller du har vuxit upp med eller som du får lön av, det är, det är inte bra. Nej. Alltså våra barn får hjärntrumörer av detta, du kan få demens, du kan få detta och detta. Mm. Liksom. Det, blir, det är inte så lätt som man tror. Och jag visste inte att den liksom det är inte ett motstånd, men, men det är ändå det på något sätt. Mm.
0: Är det liksom ja. hat och hot eller trakasserier, säger du? Var liksom, ja, men man var... möts
4: av ett, det, det var liksom när folk går ut och pratar om det här så möts de av ja, men, hat, hat i liksom, medier, och så, eller inte medier, utan sociala medier, med sociala så. medier. Mm. Precis, och det är den typen av... Eh,
1: Ja. Mm. Men det, det, det måste väl finnas, eller inte vet jag, men det måste väl finnas någon slags plan på att fasa ut kolet från polen, alltså om inte för hälsan så för miljön. Eller, eller hur ser det ut?
4: Mm. Alltså nu har man ju precis bytt regeringen. Det har ju minst sagt varit lite stökigt politiskt i polen de senaste månaderna. Man har ju bytt regering eh, precis nu runt års det var. Eh, och innan det vill man inte riktigt prata om ett slutdatum för kolgruvdriften. Mm. Alltså, men nu med den nya regeringen så har det väl kommit lite mer eh, sådana uttalanden, liksom att vi måste sätta ett slutdatum. Eh, för den tidigare regeringen som var ju eh, konservativ, de hade ju också vissa slitningar kan man väl säga med EU. Eh, medan mm. alltså den här nya koalitionen då, som är mer ett centralblock. Eh, medan de, Donald Tusk, precis, som är ja. EU
0: ja, så, han, ja, mm. så
4: han, de, de har ju liksom ett en tanke om att försöka läka den här relationen med EU För EU vill ju att all ska, gruvdrift ska vara borta 2050 mm. eh, ja, Så då med det alltså Det här handlar ju både om miljö och klimat
0: liksom. mm. Men eh, också så. hälsa då
4: Precis ja.
0: För människorna som bor där För om man jämför lite grann alltså Det här är en av de absolut eh, sämsta platserna i Europa När det gäller luftföroreningar Eh, hur stor, bara för någon sorts jämförelse mellan liksom, Vart är det bäst luft och hur stor skillnad det yeah. är det? Kan man jämföra så?
4: Alltså det är väldigt bra luft på kön <laughs> alltså. <laughs> och, nej Men sen också i norra Sverige till exempel uh. Men det finns ju vissa regioner då som de forskarna kallar hotspots Så det är ju till exempel kolaregionen i Polen Men också norra Italien mm. Och sen så om man går över till andra sidan Adriatiska havet där så finns ju en hel del länder där Som har problem som Serbien, Rumänien, Bulgarien mm. liksom, där det är... Men
1: ROR som har varit det gamla koldistriktet i Tyskland, de har fasat ut så de är liksom mm. safe nu.
4: Eh, alltså det kanske inte är bra men det beror ju hela tiden på om man sätter det i relation med Polen så är det ju mycket mm. bättre. Liksom. Mm, 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 eh, och det var en forskare som jag pratade med från Belgien som pratade om det här området just nere där vi har varit då, mm. och sa att man kan jämföra med, liksom hälsoeffekterna kan vi jämföra med passiv rökning. Ah, ja, okay, och det gör ju fan. att man förstår lite att man tänker, mm. men gud det väl inte jag att
1: när uh-huh. ska andas. Nej just det. Men, Ni
0: får uh, ha kolkraftverk på ute inte ens på utsärveringen det var någon sorts rör, är någon roligt rökskott.
1: Är det bara är det kol som gör att de här hotspotsen finns eller kan också vara typ att det är mycket bilar, vet ett visst område eller bara mycket människor generellt eller?
4: Ja, men det är lite, lite allt det du sa nu, men ja. alltså, mycket mänsklig aktivitet gör att vi får mycket utsläpp av mm. alla för det är ju inte bara en förening. Liksom, det är massa olika. Och här i Sverige om vi tittar lite borger säger det är ju kopplat till Trafiken, alltså svensk, Sveriges största källa till luftföringar är ju transporter. Mm. Så om vi skulle gå ut här så vill man ju inte hänga runt E6 och E20 i gårda för det är ju eh, en av de sämsta platserna här. Men då pratar vi ofta om kvävedioxid mm. som kommer från liksom den här förbränningen i våra motorer mm. då. Det är inte kanske, och man pratar också om partiklar, mm. men inte riktigt så här sotpartiklar. Som, vi har ju inget kolkraftverk här och vi slänger inte in lite kol i pannan mm. hemma. Nej. Ved kanske, alltså vedelning ger ju också partiklar som inte heller är bra för att vara lungor.
0: Men bara för att återvända lite till Polen och till exempel det här sjukhuset med barnen. Jag menar, hur var det går runt där? Folk måste ju vara förtvivlade liksom.
4: Ja alltså det var både och i och med att en del liksom känner inte att det här är ett problem men den här läkaren som vi pratade med hon uttryckte det väldigt bra liksom att hon går i runt där, det var ju mycket spädbarn på den här avdelningen ja. just det när det gällde RS och hon uttryckte det som att liksom, jag får gå runt här och titta på de här barnen som mår så dåligt inte kan andas, och så vet jag att vi kan göra något åt det. Liksom. Ja. Det var hennes känslor. det var väldigt talande för att ja, men man, man försöker bara hjälpa de här så bara, och så händer det ingenting med orsaken. Liksom. Det mm. finns ju lösningar där ute, så det var lite... Den känslan hon hade. Mm.
1: Men är det är klart att det är svårt när det har blivit så politiserat och när man har bytt regering så himla mycket så blir det inte bara som att man är så för eller mot kol utan kanske, ja ah, jag är för den gamla regeringen alltså är jag för kol eller för den, antar jag att mm. det blir.
4: Ja, nej men de pratade både om det liksom att men det händer ju saker, alltså, det blir ju bättre luft även i Polen mm, mm. men det de menar är att de här som har drabbats, menar jag att det går för långsamt. Ja. Mm. För det är också
0: typ att de kan drabbas av det är ju cancerrisken är hög och sånt också.
4: Ja, alltså eftersom det är så många olika typer av ämnen så blir det också väldigt många olika typer av problem som man kan, mm. som man kan få då. Så att det är ja, men det är ju cancer. Och, men astma pratar man ju mycket om småbarn. Cancer kanske blir mer äldre då. Men eh, den här läkaren då, som också var forskare och hade skrivit i rapporter hon hade ju sett en koppl- tidig koppling med hjärntumörer och just att det var så det. många barn i Schlesien som hade och jämfört med kanske
1: ja, andra områden mm. i Och de här som liksom vill att man ska göra någonting åt problemet hur skulle det konkret se ut då? Är det Polen själva som skulle lösa det eller skulle EU ha en budget för att säga, nu hjälper vi på att ställa om, eller hur skulle det gå till rent praktiskt?
4: Men Det är nog på alla nivåer egentligen. Alltså EU är ju en drivkraft, precis som det är här i Sverige och man sätter ju liksom, WHO går ut alltså världshälsoorganisationen går ut med riktlinjer, liksom här ska vi ligga så det är ju, om man för oss är det kanske enklare att tänka i svenska termer ja. liksom, att det är ju både EU, regeringen, regionen och kommunen liksom, som ska följa de här riktlinjerna. Mm. Så att det, det måste ju ske på alla nivåer. Mm. Eh, men, i, eh, men Polen har ju som sagt varit lite tjuriga på EU, kanske inte att ställa upp på vissa sådana grejer. Så vi, vi får ju se om, alltså det finns ju en förhoppning ju bland de här som har drabbats om att, det, att man ska svänga liksom. Mm. Och man ser ju att den polska regeringen har svängt. I olika frågor, jag läste om bara abortfrågan i morse är att de hade svängt, men Så vi får se om vad som händer där.
0: Ja, det får vi verkligen göra. Och jag kan också tipsa alla om att gå in på gp.se nu under morgonen och läsa det här reportaget som du har gjort tillsammans med fotograf Paul Wenderholm. Det var ni som var nere i polen. Men det är också så att det här är del ett i en större klimatsatsning som du kommer jobba med och vi på gp lanserar det här nu. Vill du berätta lite, vad är det? Vad kommer den bestå i?
4: Men tänker ni att vi ska varje månad komma ut med ett fördjupande reportage då på klimatområdet. Och då, vi har liksom inte satt exakt vad som kommer hända varje månad för vi vill ju ändå att det ska vara aktuellt och följa liksom nyhetsflödet. Så. Mm. Men, det, men det kan komma handla om Alperna nu, nästa. Om Alperna? Precis, snöläget. Liksom kommer vi kunna åka skidor framöver. Ja och sen så framåt våren brukar det ju bli aktuellt med torka och sånt där liksom. mm. så vi, vi får se men vi hoppas att vi ska kunna ge liksom en liksom djupare förståelse för, det här är ju en jättestor fråga mm. men man kan ju också känna att det är väldigt ogreppbar mm. och hur ska jag förhålla mig till detta vad betyder, vad betyder jag i det här sammanhanget mm. liksom? så det är väl det vi ska försöka också lyfta fram människor eh, klimatrapporteringen. tillbaka i tiden har ju varit mycket så här isbjörnar och, eh, och det är fortfarande synd om isbenarna mm. men eh, nu blir det ju mer och mer tydligt vilka människor som drabbas och på vilket sätt. Mm. Så vi hoppas kunna visa, bara berätta dem i
0: Ja, och det har ni gjort också, bland annat i Polen då, där de drabbas barn som får eh, problem med eh, rs och liknande. Anneli Moran tusen tack för att du kom hit och talade om detta idag. Och återigen, gå in på gp.se eller gps app och läs de här reportagen se bilderna från ert besök i Polen. Tack så mycket, Tack så tack. mycket. Ja, det händer grejer på GP, det är det händer andra grejer för oss på nyhetsshowen. Imorgon så sitter jag och Fanny på filmfestivalen, ser den här studiodraken. Ja! Det är väl på, inne på hotelldraken va? titta på galen, lite osäker på <laughs> vad det ska vara egentligen. Uh-huh. Jag vet bara vad jag ska göra, kallt jag, jag ska vara. Men de, vi gör en liten takeover som de kallar det på filmfestivalen. Mm. Där fan ska intervjua Lena Endre. Hon ah. är ju eh, juryordförande då för det här Nordic... Eh...
1: Choice Awards. Nej,
0: det är inte det. för Det heter ju hotellet. Eh, Dragon Awards.
1: Dragon Awards. Nordens
0: eh, bästa film mm. och... även regissören till den här filmen Mother Couch alltså det är en svensk regissör som som heter Niklas Larsson som typ, det är hans långfilmsdebut och han har då lyckats få in i det här projektet Hughan McGregor. Jaha. Typ som huvudroll ja. och typ två andra så belönade Oscarsbelönade skådespelare. Vilket är bara så här ja. hur fan löste du det?
1: Ja, det vill man ju veta. Ja,
0: mm. så det kommer vi snacka om. Och sen är det ju quiz också på skeppet på, nästa eh,
1: vecka på onsdag. Exakt. Det blir svintrevligt trevligt. Bara liksom eh, palla filar det. och håller på. Mm.
0: Mm. F Murray Abraham på mm. mina kollegor som är med. Det är han <laughs> från eh, Ja, vad fan är det han är med igen? Salieri i Mozart filmen. Nej, ah, ja, det är mig. Då ser man. Ja, skit samma. House of cards. <laughs> Inte House of Cards. Vad heter den? Homeland. Skit samma, vi går till något mer aktuellt. Det är ju statsbesök som pågår.
1: Det är statsbesök som pågår. Macron och Kristersson åt Pyck i panna igår med Bea. Det pratades lite om i ja, eh, det blev en, typ
0: förfasades.
1: Ja, ja, det kan man förstå. Ja. Det blev en rätt omtalad middag ju. Eh, studentafton i Lund och där i traditionen då. i panna med Bea sås. Det är ju svenskt franskt på något sätt. Det hade tydligen 0% med statsbesöket att göra utan det här är en tradition och det låter ju som en klassisk studenttradition. Ja, men det
0: var något med att de hade bjudit på det en gång och någon tyckte ja. det var gott. Och ja, var drottning då och fort, Margarete ja. var typ så. Så nu det gör vi det top, för men. alltid.
1: Precis, det känns känns som att ä, saker behöver inte liksom, göra så mycket för att bli en tradition på ett Nej. studenthem tror jag.
0: Det är också typ som att de, det var första gången någonsin de fick ett beröm. Ja. Så nu kommer vi aldrig sluta med det. Nej.
1: Och jag, alltså jag... Du var i Lugg, tack. Ja. 80 <laughs> nu har, år senare. Nu, nu har alla jag. vi lugn. Lugg. Uh, jag, jag har inte jättemycket erfarenhet av studentnationer, och studenthem <laughs> Nej, och studentliv. Hellre. Men jag kan tänka mig att det är så. Att om det är typ så... Någon som kallas Brasse har en gång ätit pommes med kebabsås mm. efter en sittning. Mm. Då blir det en Brasse-special efter varje sittning. Så tror jag det är. Men frågan är ju vad som händer när någon äter någonting inom Sveriges gränser. Jo, det är att Leif Mannerström rasar. Han sa till DN, jag tycker det låter som en ganska förfärlig kombination. Det behövs ingen sås om det är en bra pyttipanna. Har man fina inlagda rödbeter och stekt ägg? Då går det alldeles utmärkt. Men med benäsos tycker jag det låter gräsligt.
0: Alltså jag hör ju vad han säger mm. Samtidigt har det, det har funnits en liksom strömning I Sverige som är typ så Det kan aldrig bli för, för mycket be.
1: Det har varit en strömning, ah, absolut Det är bea
0: ah. på pizza och det är chilli bea det Och det är andra det. beor Och det. det är kall och det är varmt. Och det är ja. tjock och det är ja.
1: Så är det ju, så att det är ju inte ja. svinkonstigt Och det som är allra minst konstigt i det här Är att Leif Mannerström är ute och rasar För det älskar ju han att göra Han mm. älskar att veva Och för att fira att han nu har gjort det i det idag så tänkte jag att vi ska köra ett litet Leif rasar quiz du och jag. Jag kommer säga ett årtal och ett citat och du ska gissa vad det är Leif rasar om.
0: Ja, vad kul, mm. svårt känner
1: jag kul. Svårt, ja. väldigt svårt ja. 2018 sa han Jag förstår verkligen inte Vad man håller på med, det ska väl inte vara så Förbannat svårt, men du ska få en till Ledtråd, i artikeln då 2018 från Aftonbladet står också Tanken är att allergiska barn Inte ska känna sig utanför Jag börjar gapskratta När jag läste det, säger Leif Mannerström. Vad tror du Leif Mannerström rasar mot
0: Gapskrattar åt allerg- Ja, vad svårt. Vad kan det vara 2018? Jag jag har en sån go-to-gissning som är att det är någonting med räkor. För det vet jag att han har rasat mot. Men frågan är om jag ska bränna den gissningen (laughs) på första frågan. Ja, precis. Allergi. Kan det vara någonting med... jag bränner den. Bränner. Jag säger räke. Ja, du säger räken? Mm.
1: Så var det inte. Utan Nej. det är Leif Manneström rasar mot pannkaksförbudet. Och det här var ju för att 2018 så bestämde några skolor i Malmö att de inte skulle servera pannkakor på pannkakans dag som tydligen finns. Uh-huh. För att allergiska barn då eventuellt skulle känna sig utanför. Och det började då Leif gapskratta när han läste. Vi går vidare. Vi tar en artikel i SVD Näringsliv från 2014. Där säger Leif, vi behöver inte fler aktörer av den här typen. Det är sött och fett och tillför inte någonting till den svenska gastronomin och han säger också i samma artikel allt som serveras runt omkring är förkastligt och innehållet i den här maten leder bara till fler bypassoperationer. Vad är rubriken? Rubriken är så alltså, Mannström rasar mot. Punkt, punkt,
0: punkt. Just det. Eh uh... Runt omkring jag, jag tror kanske att då Det var lite runt omkring och så där, att Det kanske är någon typ av sån Färdig sås typ Som är alldeles för fet mm-hmm. Mm-hmm. Så jag gissar på ja men Typ att det kanske är sån Sån gör ju han själv i för sig Men jag gissar på att det är någon sån Färdig bea sås
1: som rasar mot färdig bea Det är den rubriken vi låser in Ja, oh, mm, något åt det, absolut. Eh, det är det inte, eh, utan det är att Mannersström rasar mot snabbmatskedja Det här är när KFC etablerade sig i Sverige mm-hmm. Det var det som var eh, förkastligt, det som var runt omkring och ledde till bypassoperationer. Men jag tycker att din gissning var bra, om det inte var för att det känns som att Mannerström inte tycker man får bypass av BIA just, jag vet inte Nej. varför Det känns som att han har en lite konservativ Har inte han där.
0: typ ett såsmärke som gör BIA och sånt? Han. Mm. Ja.
1: han har, ett så- han har för- även ett märke som gör veganska köttbullar, ja. är inte det väldigt Jo, det... Jag blev så förvannad. Jag köpte dem ja. och då kändes det lite som att jag var taskig mot honom. Ja. Som att jag ägde honom när jag köpte
0: dem. upp i frysdisken och rasa aha, mot, precis, sig, själv, mot sig
1: själv. Ja, det kändes så.
0: Men vad fan det, menar han med att KFC är runt omkring grejer? Vi kanske inte ska gå Nej, med Nej, men det. typ,
1: de har sån mos med sås, pommes, aha, dipper, aha, aha. allt som serveras runt omkring förkastligt.
0: Mm. Då. Förutom den friterade kycklingen. Liksom.
1: Exakt. Mm. Vi går till Expressen 2013. I artikeln står Vi kastar både ett och annat gott och matnyttigt. Leif Manneström exemplifierar med kycklingben och sparrisrester innan han går till attack mot det som han beskriver som den där förbannade datummärkningen. Det är ju inte den artikeln handlar om utan om att han rasar mot något annat. Matsvinnet. 2013. Mm... Ja. Jag är dålig på jag, jag,
0: jag, Nej men jag är inte van vid att
1: skriva quiz Jag ska göra det lite lättare för dig genom att avskriva Några raserier tidigare Det han rasar mot här det är inte artikeln mannerström rasar mot äggproduktionen Från 2016 nej. Det är inte heller artikeln mannerström rasar mot torftiga maten Också från 2016 Eller mannerström rasar mot gps kronikör Också en artikel från 2016 <laughs> Det är inte heller artikeln mannerström rasar mot Fiskefifflet från 2019 Eller mannerström rasar mot Restaurangstad i Örnsköldsvik <laughs> från 2015 utan om att vi kastar mycket mat då. Ja. och det var ju det du var inne på ja. men det är en specifik typ av mat och då vill Skolmat. jag... Nej. Mm. Du hade ju en go-to-gissning Aha, räkskal. Ja
0: räkskal oh, oh, oh. Det ska man inte kasta
1: Det var en artikel i Expressen Jajamän, oh, oh. om att folk slänger räkskal Istället för att göra buljong på dem Och i artikeln finns bland annat Leif-citatet Kasta aldrig räkskal Jag tar reda på var ni bor
0: Just det, uh, Mattias 7 <här> <här> Budord uh. Rubriken
1: då var ju Mannersröm rasar mot alla räkfrossare.
0: Ja, mm. d- där har vi det mm. Mannersköms raseri-quiz Och nu var det alltså mot att Macron fick B&S till pit i äh... ska för Han ska äta det idag det är han ska jag säger, det Carl. idag! Ja.
1: Gräsligt var det. Det eh, ser vi fram
0: emot, de artiklarna när mm. någon har skrivit om hur, liksom hur han tog emot det då. om mm. Christian ska jag hålla på skämta med honom hela tiden nu, med det här gå i köklippet och just sånt det, och det så. som var nej, sådär, liksom. nej, nej. Du måste, så sådär. Han är så artig Macron ändå, han ja. är socialt kompetent så då ja. måste han liksom skämta tillbaka på de här. Ja, det kan nog bli lite Tänk att vara Macron
1: och åka runt i så många olika länder med mm. olika jokesters och tricksters ja. och skratta artigt. Så. Ja. Man är i Litauen <laughs> mm. ah, nej, men Så är ju ni, Litauer. <laughs> ja, exakt
0: Han uh, bara, I will probably not stand in line Och have a fika But uh, thank you Det här var väldigt konstigt Men vi ses En kort grej, Ina. Mm. Jag vet inte om eh, du är otålig i din natur. Yep. Blir du lätt liksom stressad av att sitta och vänta? Yep. Att inte få besked. Gud här det jag, jag kan inte prata om vad är det är vi ska prata om?
2: Sluta nu.
0: Jag bara vill veta lite om dig innan jag pratar om Taylor Swift. Nej, ska det är inte det. Utan en man har blivit arresterad i Mexiko mm-hmm. för en grej som hände på ett flygplan. Det var nämligen så att han satt då på det här planet som skulle flyga till Guatemala City. och Då hade de fastnat på flygplatsen för att det inte fanns något vatten i Asien. Och det måste det tydligen vara Eller så funkar järkorn, det känns att det är vatten som bubblar Och då kunde de inte lyfta för det Så de satt fast där jättelänge Vad gör då den här mannen? Han tar saken i egna händer Vad tror du att han gör? En uh. konstig quiz nu.
1: Ja, väldigt konstig quiz-morgon. <laughs> Gapar och skriker.
0: Han gör inte det, utan han helt sonika... Och det var ingen fördom
1: upp. mot uh, latinamerikaner, vill jag bara säga.
0: <laughs> Bra att du gjorde klart det. Mm. Uh, för det här som han gör är heller ingen fördom jag hade mot latinamerikaner, för han ställer sig upp och helt sonika öppnar då nödutgången mm. och går ut på vingen. Nej, men... uh. Nej. Det är ändå typ en man mm. av handling, mm. Mm. men också av uh, liksom... Kriminalitet. Ja, men, det var väl en hand av
1: kriminalitet, helt
0: klart. Eh, det som de skriver då, det är BBC som rapporterar om det här: Att det liksom ingen har skadats av detta och att han blev tagen av polisen. Andra passagerare, however, har liksom skrivit ett gemensamt uttalande: Saying: The man had everyone's support.
1: Hey,
2: Så hey, de,
0: hey,
1: <laughs> de backar uh, honom där. I det där hade fan jag också gjort. Ja, du hade det. Ja. Ja. Det är för att man inte förstår flygplan så är det så här. Det är så mycket dumt med flygplan. Till exempel då, vi ska stå här och vänta nu. I, alltså jag förstår att människor som kan något om flygplan fattar att jag är efterbliven nu, men det spelar mm. ingen roll. Man sitter där inne och säger så, ja. så här: Nu ska vi sitta här i sex timmar och vänta på någonting. Kan vi öppna dörren? Absolut inte Nej. Och så ska man bara köpa det ja. Det är klart att liksom man bara känner Men vi kan väl i alla fall ha lite frisk luft
0: Ja den är ju liksom precis
1: där Den är där ACn funkar inte så är mm. det så. du? Om vi tar och öppnar den då ja. Då får vi ju för fan göra om hela 7B-säkerhetskontrollen ja. Ja, Men vad är det då? Det är ja. väl att du ska känna på listan Det eller kan till... vi
0: väl göra medan vi väntar ja, på ACn Ja precis liksom. ja, Han har i alla fall liksom stödigt från samtliga passagerare
1: Och från hela Nyhetskogen vill jag säga Nej, <laughs> eh, En cannabisodlare anmälde inbrott Uh, står det en artikel som publicerades på gp.se sent igår kväll. Ja. I höstas gjorde nämligen polisen en husransakan i en lägenhet i centrala Göteborg hittade flera cannabisplanter. Jag ser på det kalla att du vill veta exakt hur många. Uh, ja. Jag kan inte svara på det, jag kan säga så här. Det var inte industriella mängder, men det var mer än vad man har för personligt bruk.
0: Okay. Så nu är det nyfikenhet Någonstans, en nyfiken mitt, emellan. Någonstans mm. mitt
1: emellan. Personen som husransakan skedde hos var inte hemma men när personen kom hem märkte att det hade varit inbrott och det saknades cannabis. då ringde den polisen för att anmäla det. Och polisen, de blev så himla glada över ja. det här. Johan Eriksson som är förundersökningsledare vid Polisen i Göteborg säger till GP Jag kan inte påstå att jag själv varit med om en liknande situation där vi gjort en husransakan hemma hos någon där personen inte varit där. Och att denna sen sedan i efterhand kontaktat polisen och anmält att de har haft inbrott i sin lägenhet. Men... Han ser det som något positivt. Det är ju positivt för oss att oavsett vilken sida av lagen man står på, mm. så har man stort förtroende och vill ringa oss. Det är <här> ja. ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar.
0: Även knarkarna känner Även ett stort knarkarna... förtroende. Ja, känner för om... Eller drogförsäljarna. Vi Exakt. vet inte om den här personen brukar det. Ja, själv.
1: precis. Antingen så känner de. Man skulle ju också kunna tolka det som att de liksom inte tror att det är olagligt med Mariana.
0: Nej, just det.
1: Att de har lyssnat så mycket på Legalize It Reggie. Att de känner att det här är
0: ju. För det, är så, det som sker är liksom att den här personen kommer hem. hem? Eh, cannabisen är borta då. Oh. Polisen har beslagtagit mm, det mm. Och den bara. Vad i helvete ah. Jag ska bara ringa till telefonen. Ah. Eller ringa till polisen. Ett, Vänta, två. det här är en banan. Ah. Det här är telefonen. <laughs>
1: telefonen. Hej!
0: I'm so high.
1: My pot is gone. Man. Ah.
0: Men den, den kan ju inte sagt att någon har stulit mitt cannabis. Nej, men... eller alltså, det har varit inbrott här och eh, vad saknas då
1: eh... växter.
0: <laughs> växter alla mina plantor mm. hur skulle du beskriva dem ah, de är mm. gröna och... Alla
1: mina plantor en väggbonad <laughs> Bestående av Bob Marley
0: <laughs> just det, det är bara sånt alltså, alltså, det är typ som en vattenpipa fast inte riktigt så jag har gjort det själv mm. av jag vet inte vad man gör bong
1: femton hackisacks
0: exakt medlemskap i piratpartiet oh. Yeah. <laughs> en jättebra ja. gamingdator. En jättebra
1: gaming-dator mm. Polisen är supernöjd i alla fall.
0: Jag tänkte att vi ska ta oss till Sydkorea, Ina. Ja. Mm. Eh, det... Hellre det är en ord ja, Om det rent
1: fysiskt skulle
0: Om man ska på semester ja. liksom, eh, ja. Så är det nog både en, Mer genomförbart och mm. trevligare ändå. Land of kimchi,
1: <laughs> Land of kimchi. K-pop
0: Aha. Och så vidare eh,
1: Skincare
0: det också. Men också av mutbrott och korruption oh, nej. För det är det det ska handla om nu Kim Kion-hee Som är gift med Sydkoreas president Joon Suk-jul Anklagas för mutbrott varför då? För hon har tagit emot en handväska av en pastor. Det där ser jag från Dagens Nyheter, men det är flera medier som rapporterar om detta. Det är nämligen så att likt andra platser i världen så har den koreanska befolkningen drabbats av lågkonjunktur. Ja, det är dyrt. Och vara korean. Det är ju
1: det du vara korean. Kimchi är inte gratis. Nej. Skincare är inte gratis. Och K-pop-biljetterna har gått upp i pris Precis.
0: Det är inte lika det här skämtet om vart det finns så billiga kor. Mm. Eller liksom nötkött i Korea. Det sätter man lite i. <laughs> Halsgropen det föll man i halskruv. Men
2: Nej.
1: Men det var ändå ett så himla bra skämt för
0: bara ja, var, ett år sedan. Bara liksom, exakt. Det var toppen. Mm. Men nu skulle inte jag vilja dra ner nej. eller dra bort och dra det skämtet. Nej. Och det gör ju den här skandalen extra pikant då. Mm. För att på bilder, i en, eller en video i till och med som cirkulerat, så ser man då att den här Kim Kion Hee reservation för uttal naturligtvis, eh, står då med en sån märkesväska. Eh, från, jag tror det var Jag kommer inte så ihåg vilket märke Men den var i alla fall värd 20 000 kronor Jaha Ja, och det sticker ju alltså, i ögonen Det
1: sticker i ögonen, men samtidigt så tror jag att det inte är så mycket Svarares märkesväskor år var det Ja, ja, men mm. precis. De här riktigt dyra som Birkin. Sådana mm. som behöver man ansöka om. Jag vet inte varför det kommer upp på min TikTok. Folk som ansöker om Birkins. Man
0: ja, att alla får inte köpa Nej. det. Blablabla. Då måste
1: man gå in på eh, en sån affär och ansöka och visa sig duglig. Och sen om man har tur får man betala så 200 000 för en väska. <laughs> okay. Så jag, jag har ju blivit helt verklighetsfrån vän nu. Även om oh. jag själv bara har ryggsäck. Oh. Och tycker 20 000 är småpotatis. Jag ville bara förklara bakgrunden. Ja, men
0: jag, förstår. men, det är men, en men jag tror
1: att 20 000 för en, väska, för en märkesväska inte är så mycket. Men men det är klart att det sticker i ögonen på folk.
0: Ja, man undrar om den här pastor Choi Jae Jung har liksom ansökt oss det år. Ja. Ha, hej, jag ja. ska muta en <laughs> typ. Är det en eh, god I nog I linje anledning? med era <laughs> värderingar. <laughs> ja, vad det här väskorna ska gå till. Ja. Nej, han säger kanske inte själv, han har väl inte esigt att han försöker muta dem då, men den här händelsen ska ha inträffat redan 2022 faktiskt, okay. men de har fått uppmärksamhet nu de senaste dagarna på en Youtube-kanal. Mm, 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 mm. Och då finns det någon lag i Sydkorea om att offentliginställda och deras partners eh, får inte ta emot gåvor
1: värda över drygt 7000 500 Under det däremot går det bra. Vet du vad? Då hade hon kunnat få den väskan som Mona Salin blev så kritiserad för att ha. Mm-hmm. För eh, 2011 var det en stor skandal att Mona Salin syntes på bild med en väska värd 6000 kronor. Ah. Det ansågs vara en lyxväska då.
0: Ja, så ja, den hade hon det. kunnat ta
1: ja. Mona Salins väska Men 20 000, <laughs> nej, 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 nej
0: Så ja, precis, presidentfrun i Sydkorea Har syns med Mona Salins gamla väska And <laughs> that's fine, And
1: that's fine.
0: <laughs> In other news Går vidare <laughs> uh, Ja, men precis Och det är den här paston som var mm. gett där väskan Han ska förespråka Närmare relationer med Nordkorea aj, aj, Något aj, av en aj. het Ja, det är då. Inte helt
1: okontroversiellt <laughs> För något land, men allra minst för Sydkorea Allra
0: minst där, särskilt som den här presidenten då, eh, Som hon är gift med Har varit en stark motståndare Till att närma sig oh. Nordkorea eh, Och jag vet inte Vad han tänkte Nej. att hon ska Liksom come around då och övertala presidenten på något sätt Eller som eller bara visa
1: här. väskan och le
0: ja. ja, men jag vet inte eh, Hon säger eh, eh, I alla fall så filmades den här paston då eh, Det är också under konstigt möte. att vara
1: för eh, Det kommunistiska diktaturen Nordkorea Och försöka muta <laughs> sig till framgångar Med lyxväskor ja, för 20 000 diordeska. Borde inte vi också ha en statlig frisyr och ingen lyx. Han får du en väska för det. Ja, ja, precis.
0: Det är lite märkligt, ja. I alla fall folkets missnöje med presidenten har ökat från 58 till 63 procent på en vecka då. 69 procent av landets röstpredistikare vill att presidenten ska förklara sin frus handling. Oj. Ja, och den här som avslöjade det där säger liksom Min intention var inte att avslöja att första damen accepterade Dior-väskan utan hur hon missbrukade sin position för sina egenintressen. Det låter lite som samma sak. Ja, Men, ja, eh, ja. I alla fall, detta pågår i Sydkorea och under måndagen så bjöd Jun Suk-jul då, alltså presidenten, presidenten eh, in sin partikollega Han Dong-hoon på lunch för att liksom visa att partiet står enat i att han typ inte ska avgå mm, liksom, mm, att säga mm. nej min fru är inte så Marie Antoinette som har inklagat för eh, och då ska de ha suttit upp och diskuterat eh, liksom, befolkningens levnadsförhållanden men ingen ska ha tagit upp mutanklagelserna mot eh, president Huston och skriver The Korea Times Aha. så de tog inte i den nej men, de nej, ändå, nej, men det, det då kan ändå,
1: de... ändå vara att just att man inte pratar om det kan då vara tecken på att så här, ja. vi tycker inte det är
0: viktigt Det är ingen big deal liksom nej. Det tycker folket uppenbarligen eh, vi får se om eh, det händer något mer där.
2: Mm,
1: ja, in other news då. Italienare mm. be italiening. Eh, ja. Chefen för det ansedda konstmuseet Galleria dell'Accademia i Florens pudlar, skriver TT. Mm-hmm. Pudlar. Anledningen är att hon använder följande formulering Om den stora turismen som finns i Florens Och har ökat på senare år När en stad väl har blivit prostituerad Är det svårt för den att bli oskuld igen mm. Det känns helt fel att säga det här på något annat språk än på italienska Kan du italienska?
0: Nej det kan jag
3: inte Inte jag heller, men jag har Google som. Translate Så jag
1: gör mig ett försök Una volta que una sitta è diventata prostituta. Diffikultamente på tornare virgine.
0: Det känns att det är lugnt att kalla saker för prostituerade och sånt i Italien. Exakt. Att Det är som liksom en helt annan kultur kring
1: det. Kizahoa!
0: Kizahoa! Exakt. She's a hoa. She's det a
1: Exakt. Ah. Och det är väl det jag menar med att italienare har italienat sig igen. Det där horandet och madonnandet, de saker som absolut inte är Horror madonnor Det är italienarna världsexperter på. De kallar sin olivolja för oskuld. De har pasta puttanesca som <laughs> ja. är en pasta med billiga råvaror direkt översatt horans ja, pasta. Det är det
0: de De är så bekväma med det. det Horror och Madonna. Detta.
1: De har till och med svordomen Porka Madonna. Det betyder horan Madonna Där de slår ihop båda till okay. en svordom. Skär vitlök.
0: Jag är så aldrig jag inte vet.
2: Vad jag ska säga <laughs> jag säger båda. Ja.
1: Skär vitlök som du älskar med en oskuld. Omsorgsfullt men bestämt. Det känns som ett italienskt språk Det var grovt. Det var grovt ja. det, det är inte ett italienskt språk vad jag vet, men i någon region är det säkert det. det känns som ett italienskt ordspråk och mm. det är det viktiga. Och nyheten var ju inte det förresten att italienare blev ännu mer italienska än vanligt, utan då att museichefen efter påtryckningar bad om ursäkt.
2: Mm-hmm.
1: Vilket man i Italien brukar kalla att man som en gatflick... (laughs) (laughs)
0: Men alltså för att hon Hon kallade staden för Och blivit en prostituerad För att det är så mycket turister där Exakt för Jag jag läste att hon heter Cecilie Holberg Oj den chefen. Ja, ah, det låter
1: inte så italienskt.
0: Nej, för jag googlade det snabbt nu och hon verkar vara från Tyskland.
1: Oh, hon har Ty- försökt anpassa sig Precis. till de lokala traditionerna. Precis, att Det är där man försöker vara lite
0: lokal och komma ner till uppe. Det ser ut som en hora. Ah. Vad? Ah. Nej,
1: men vad då? Jag tror att... Ah, att det var som vi pratade. Ah. Jag är fan på hennes sida. I det här det är inte konstigt om man bor i Italien och tror att det är kutym och refererar till en stad som för en oskuld nu en hora.
0: Ja. Ah. Precis, för det var, också typ att, ja, precis, det var ju kulturministern
1: som hade rasat ja. mot det. Det var inte mm. vem
0: som helst nej, nej, nej. som var. Nej,
1: precis. Det var ju, och även borgmästaren i den här staden ja, i, i Florens hade ju rasat mot henne. Ja. Vilka, så det är egentligen det som förvånar mig i den här nyheten, mm. att någon rasade. Ja, men mm. eller hur? Kämpa på
0: alla som försöker ja. liksom passa in Exakt. i Italien. Exakt, Det är inte så ju. lätt. Nu kör jag en sån här, du.
2: Oj! Djurens
1: ja.
0: djurnyheter Jag tror att jag vet Det är djurnyheter
1: Djurens djurnyheter Vad är det det heter? Just det
0: djurnyheter Pappa Dubbla djurnyheter, då blir det långa Nej, gängen det Jag ska börja på en flygplats igen mm. Eh, återvände till det. Myndigheterna i Colombia har nämligen slagit till mot en brasiliansk kvinna som var på väg ut ur landet. Hon skulle resa eh, till Sao Paulo via Panama. Då satt hon där på planet och i sin väska tror jag det var så hade hon sådana filmbehållare. Mm-hmm. Det är antar jag är sådana här gamla
1: Ja, sådana man hade film i för.
0: Innan det var digital ah, var
1: någon som hade googlat vad har alla turister med sig och hamnat på en <laughs> jättegammal resblogg. <laughs> vad är helt normalt att ha ett bagagefilmrullar? Ah, ja, ah, okay. ah, precis. slaget
0: ah. i en gammal lonely planet. Typ. <laughs> Eller så här. Ja, ah, det är väldigt märkligt i alla fall. Det hade hon. Det kanske var därför de fattade en misstankar på flygplatsen. Mm. då har du en sån? Jag ser inte att du har en som Nej, det är det någon sån jättestor, jävla analog- kamera Nej. ens. Vad är det i de här filmrullarna? Svar, 130 pilgiftsgrodor. Nej! Jo, hon ska då ha försökt smuggla ut de här grodorna ur landet. De är ungefär 5 cm långa och lever i fuktiga skogsområden- mellan Ecuador och Colombia och liksom runt om i Sydamerika förekommer de men grejen med dem är att de också kan säljas då enligt Bogotas polischef som har gjort en liten värdering här hur mycket kan de säljas för Bogotas polischef hur ska jag berätta säger han uppemot tusen dollar Per, per, sticket, groda. per groda. 10 000 ah. spänn alltså.
1: Är det så man slickar på så blir man hög?
0: Ja, men de är giftiga i alla fall. Den ah. ser ju ut, ut som en sån.
1: Ah, ja, ja, den
0: är ah, gul ah, och svart. i ett ah. spräckligt mönster. Och den heter ju pilgiftsgrodan. Så den är... Något
1: jävla gift är det.
0: Precis. Jag tror, in, jag tror inte att man köper dem för tusen dollar för att slicka på dem. Men de är liksom giftiga. Jag vet inte om man vill göra såna giftiga pilar som är ja, Tintin just det, har eller
1: så är det bara folket som vill vara liksom rad.
0: Det låter som att det skulle kunna vara en sån lite det osar lite så Saddam Husseins mm. söner, mm, mm, någon mm. tokig mm. tjejksån i ja. Dubai liksom, som unnar sig den typen ja. så kriminella kriminellt införskaffade djur. Ja. Mm. Och det hade också verkligen kunnat vara någon annanstans än i Mellanöstern. Ja. Nu, blev nu blev det så Hussein den här gången. Dubai, men ja. det är liksom Kina ja. kanske England ja. <laughs> USA, mm. jag vet inte. Där, där det finns rika personer för ja. tillfället. Ja. Och det är mycket i Dubai och sådär. Ja, så det var den ena grejen då. Hon har blivit gripen och det är liksom någonting som eh, man... Eh, Hur
1: många grodor var det? 130 stycken. Det är så jävla många filmrullar. Ja, jag vet.
0: Oj, du. Här <laughs> var det med en riktigt stor fotograf En med den här tanten bara. CC. Typ. Inga
1: och mitt favoritprogram är Border Control Australia. För då känner jag mig alltid lite närmare Indonesien. För det består ju uteslutande av män, kvinnor från tanter från Sydostasien, som vill in i Australien med diverse olika djur som de inte får. Ha.
0: Ja, är det så? Är det eh, mycket filmer? Eller är de dolda de här djuren? Nej, nej,
1: nej. Då? Utan det är ju typ mat. Ja. Så det blir alltid stora konflikter där det är så Var då? Varför skulle jag inte få med mig 12 kilo helt rå fisk Varför får jag inte ha med mig det. Underbara diskussioner, och så känner jag mig nära. Min mamma släkt. Ah, det, det är så man jobbar.
0: Mm. Vi tar en liten sån här till nästa juni. Jurens
2: junior. Vad är
0: det? Det, heter? Just det heter.
1: Nu, hoppas, nu hoppas jag på något soligare.
0: Ja, men det är det. Det är What? lite glada nyheter. En helig gral oh. kan ha upptäckts så att säga. Eh, vi ska till havets djupa vatten. För det är en Youtube-filmare och en doktorand som har slagit sig i slang eller vad man heter och lyckats fånga på film något som man, tror att man, all- något som man aldrig har sett tidigare. Jaha. Och det förvånade mig. Jag visste inte att det var så himla ovanligt. Nej. Jag hade inte tänkt på det på, överhuvudtaget egentligen. Nej. Men när jag läste det så var jaha, har man aldrig sett det förut? Då handlar det alltså om en nyföd vietaj som har observerats i det vilda. Mm-hmm. Det har man aldrig sett förut. Var vithajsungar föds är för hajforskningen... Nej, så här. Var vithajsungar föds är hajforskningens heliga gral. Något som detta har aldrig tidigare observerats. Oh. Säger ett gäng forskare i ett gemensamt uttalande. Mm, mm, mm. Eh, för man kanske eh, tror det. Att man har så jävla bra koll på alla världens djur. Ja, det liksom. antog jag. Men nere i havets djup, där kan vi liksom inte hålla koll Nej. och forska hur vi vill. Nej. Vet ju inte, vi vet ju till och med vart ålarna förds i sägas och sådär. Vi har ändå liksom Men det inte ändå lyckats är ett kolla exakt ja, var. Liksom. Ja. Ingen har lyckats. Ingen youtuber har varit nere och varit så. Hi guys, I'm right Få in the middle of dig. the mating <laughs> of eels.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Uh,
0: please make sure to subscribe. <laughs> Nej, det har inte skett. Och de här, de här äh, har sett det här då för att de filmade den här hygen och. Men drönare, den var liksom på ganska högt upp ah, då, ah, ah. i havet. Och eh, den var då väldigt ljus i färgen. Och då är det så att i Livmoden hos den här hajnan så produceras ett slags mjölkprotein. Och, och dricker man mjölk så blir man vit. vit. Vet det här <laughs> det kan vara så orsakssambandet är. Ja. Mm, ja. Men det här mjölkproteinet <coughs> förlåt, ger den nyfödda hajungen näring då, och liksom ger den här fargen. Men det är ändå lite så att flera hajforskare manar till besinning. Mm. För nu är det liksom i vissa delar av kommunen till ett besinningslös glädje då. Ja. Vad det verkar. Men de säger Och snarare, det ska
1: lägga en våt filt över den glädjen. Ja,
0: besinna er ja. säger de. Hajen kan lida av en okänd h- hudokomma. Det kan vara det, säger Chris Lowe i California State University vid b- BBC. Eh, så de vill inte liksom ropa hej riktigt. Nej. Eh, utan de menar att det kan vara sorriasis mm. eller någon annan hudkoma. Uh-huh. Vi vet Zoriasis inte ens det, inte Nej. hajar. Tror Vit- jag inte. Eh, så liksom en glad nyhet kanske. Oh. Har du fått till dig nu? Tråkigt när det blir så. Ja du Ina, jag ska läsa upp ett litet meddelande, ett informationsmeddelande innan vi slutar här. Det har ah. varit lite strul med GP-appen under morgonen. Ah. Om folk som lyssnar har upptäckt det och vi ber om ursäkt för det. Och de jobbar här på att lösa det mm. så snabbt som möjligt. Alla som jobbar med tekniken här på bygget.
1: Alla kan vara lugnt förvissade om att det inte är jag eller du som ska lösa det här.
0: Uh, ja precis, det är det verkligen inte Då har det satt väldigt lång tid Vår spelare också i appen är det strul med mm-hmm. det Är det den det är strul med? Okej, okay. inte så mycket med artiklar och sånt nu har ni en live-konversation med producent Carla. Aha. Så det är vår spelare som försöker lyssna men inte kan det. Det här är anledningen ja. som ni hör i podden senare kanske då. Eh, Ja. Eh, vad säger du Ina? Det börjar väl bli eh, dags att runda av
1: va? Ja, men jag tycker det. Vi har ändå fått eh, gå igenom så himla mycket idag redan.
0: Absolut. Jag pratade ju om att eh, Sverige och Sida pausar bidragen till Unerva som är eh, FNs eh, organ som eh, hjälper eh, flykting. I Palestina eh, Ett beslut som sågas Av eh, internationella Aktörer som Jan
1: Egeland mm. Men eh, Johan Forsell eh, står bakom det Han tycker det är ett bra beslut eh, Säger han eh, Jag pratade också om att konstnären Ann Wolf stämmer Orrefors kostar boda på 15 miljoner Ann Wolf som har alltså gjort ljuslyktan Snöboll eh, Och som med hjälp av en ny EU-lag Nu har tagit det här Eller ett nytt EU-direktiv nu har tagit det här till domen. Stol. Eh, en dom som Hur den än blir kan få stora konsekvenser För ett land med så mycket Designers som Sverige
0: mm, Så snackade du om att de mina Pormokhtari Har blivit called out on the streets mm,
1: mm, mm. Eh,
0: Anders Holmberg Från 30 minuter Har uppmanat henne att komma dit Hon vägrar det och detta liksom sker med, Mot bakgrunden av att eh, Det har kommit ut DM-konversationer Där hon liksom snackar om att eh, Hon väljer bort eh, vissa medier Och hon tycker inte det är något konstigt med det eh, Sen hade vi Anneli Moran också GPs klimatreporter här på besök Och vi pratade om Första delen i GPs klimatsatsning
1: Just det, klimatåret
0: 2024
1: Ann- Precis, Anneli
0: Och Paul Wennerholm Fotograf har varit i Polen och besökt en av Europas mest luftförorenade platser Och varför det ser ut så och hur de som bor där Inte minst barn drabbas av de föroreningarna. Sen får vi väl ändå nämna också att du utsatte mig för manneström
1: om man har missat det kan man gå tillbaka och tävla själv. Se om man får bättre än dig. Ja,
0: det kan man verkligen göra. Mm. Han rasade ju om den här benäsen som serverades till pittipannan som Macron yeah. ska få. Och den ska han äta idag vad vi förstår. Vi oh. väntar spänt mm. på reaktioner mm. och bilder därifrån när han skulle till Uppsala va? På Just, student... eh, Lund. Lund. Lund var det. Mm. Studenttjosan och Men eh, Med det sagt så sätter vi punkt för idag. Vi hörs morgon igen. Ha det Hej,
1: hej!